1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy quiero abrir el programa comentándoos, compartiendo una noticia que es una noticia de luz, de testimonio y también... Quiero acompañarla con una reflexión de Pascal que me parece que tiene una gran actualidad. La noticia es que esta semana hemos conocido que un obispo, un obispo anglicano, casado y con dos hijos, sabéis que en la iglesia anglicana no existe el celibato como en la iglesia católica latina, bueno pues ha renunciado a su episcopado, ha renunciado a ser obispo, ...para buscar la plena comunión con la Iglesia católica. Sí, yo sé que esta noticia... ...que a mí me parece una bomba, ¿no? Pues es una noticia que habrá... ...ha pasado más desapercibida... ...que otras noticias que... ...pueden resultar, pues... ...más escandalosas... ...que son... ...pueden ser motivo de comentarios de cotilleos... ...pero sin embargo me parece que... ...aquí tenemos una noticia que nos da una pista para entender otras muchas cosas. Repito, un obispo anglicano, casado y con dos hijos, él se llama Monseñor, bueno, Jonathan, el reverendo Jonathan Goldan, obispo de Esflit, de la Iglesia Católica de Inglaterra, él ha comentado lo siguiente, he tomado la decisión de dejar el cargo de obispo de Esflit para ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica Romana, solo después de un largo periodo de oración, que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sí, es de suponer que habrá sido un momento muy difícil en su vida. Fijaros que, bueno, pues somos conscientes de que la Iglesia Anglicana forma parte del establecimiento, eh, pues, de, del Estado eh, pues de, de Inglaterra, que de alguna manera pues un obispo es un funcionario ¿eh? dentro de esa iglesia y que, bueno, pues incluso hasta su estatus social, su sueldo, etcétera, pues está acorde con lo que lo que es entendido dentro de esos parámetros sociales ¿no? de ingleses, pues alguien que tiene la vida podríamos decir resuelta, además bueno, pues es que tiene mujer y dos hijos y entonces Renunciar a tal cosa y pedir la adhesión en la Iglesia Católica supone perder su seguridad económica, ver cómo puede mantener su familia en el futuro, eh, pasar a una situación en la que él siendo miembro de la Iglesia Católica, en principio su ser, su ordenación sacerdotal no puede ser inmediatamente reconocida por la Iglesia Católica, se necesitaría hacer una ordenación sacerdotal y que él fuese ¿no? ordenado diácono y ordenado sacerdote porque la sucesión apostólica la garantía de la sucesión apostólica en el seno de la iglesia anglicana está históricamente comprometida ¿eh? y como no hay seguridad de ello pues si, si alguien si alguien que fue ordenado sacerdote o obispo en la iglesia anglicana quisiese eh, ser aspirase a ser sacerdote la iglesia tendría que discernir sus cualidades obviamente y volver y empezar a ordenarle desde abajo, desde cero para entendernos ¿no? y además bueno pues eh, podría ser sacerdote pero quizás difícilmente podría ser obispo ¿no? teniendo también pues una, una mujer y dos hijos etc difícilmente podría ser ordenado como obispo en la iglesia católica quiero decir que es impresionante el paso que ha dado este, este sacerdote, este obispo anglicano, renunciar a, su, a las seguridades, entre comillas, ¿no? Renunciar a las seguridades de su vida para decir, yo me hago católico. Y además, se si ha hecho católico, pues ha decidido abrazar la comunión de la Iglesia Católica, no precisamente en un momento en el que la Iglesia Católica está a pachar muchos cohetes, ¿eh? muchos cohetes, que, te, que te vivimos una crisis profunda, Vivimos una crisis profunda, pero incluso él ha dicho, bueno, en medio de esa crisis profunda que vive no ya la Iglesia Católica, sino el mundo entero, pues en el, él ha reconocido en esta Iglesia Católica la Iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? En la que se conserva, se preserva el depósito de la revelación. Y él ha dicho, tengo que ser fiel a mi conciencia, tengo que seguir la luz que existe en ella. Dios me ha dado una conciencia en la que me muestra, ¿no? Me muestra esa llamada, ese decir, ven a la plenitud de la verdad, la verdad nos hará libres. Tienes que renunciar a tus seguridades ¿no? y abrazar esa plenitud de la verdad que se custodia en la Iglesia Católica. Y ha dado ese paso. Bueno, a mí me parece impresionante, ¿no? Entonces yo me he acordado de, una, de un pensamiento de Pascal que dice, hay suficiente luz para esos que quieren ver. Y suficiente oscuridad para los de disposición contraria. Mira, en esta iglesia nuestra ¿eh? hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y hay suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Luego también, vamos a decir una cosa, ¿no? Cuando hablamos de... Que en, nuestra, ...que en nuestro seno existen testimonios y antitestimonios... ...claro que es verdad, existen testimonios y antitestimonios... ...y tenemos una gran responsabilidad en ser testimonio, ¿no? ...para la luz del mundo... ...pero también me parece que hay que añadir una cosa... ...además del testimonio, del antitestimonio que podamos recibir y dar... ...también es muy importante examinar el punto de partida... ...desde el que recibimos esos testimonios o antitestimonios... Porque cuando uno, su punto de partida es, es buscar la luz, es buscar a Dios, ¿eh? pues cuando incluso cuando recibe un antitestimonio, no reacciona con un escándalo fácil, sino que reacciona con una oración profunda pidiendo misericordia. Sin embargo, cuando, cuando alguien, ¿no?, pues... Eh, parte de una, de, una, de una disposición interior que no está buscando la luz, sino que más bien está buscando la autojustificación de una vida mediocre en la que no se entrega plenamente en santidad, pues cualquier antitestimonio se le convierte en la justificación perfecta la que él buscaba para, pues para no entregar su vida y no ser santo. Luego vamos a quedarnos con esto. ¿eh? Repito la frase de Pascal. Hay suficiente luz para esos que quieren ver y suficiente oscuridad para los de disposición contraria. Repito, en la iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quienes buscan a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no le, bus no, no le bus busca, ¿no? no busca a Dios. En conclusión, vamos a purificar ¿no? nuestra nuestra disposición interior. Ah, señor, yo quiero buscar la luz. Quiero ver todos los reflejos ¿no? de tu luz, de tu santidad que has puesto en el camino de mi vida. Y cuando vea antitestimonios, no me escandalizaré, sino que veré mi propio pecado y comprobaré eh, cuál es eh, la fuerza la fuerza de la misericordia de Dios, que es capaz de seguir adelante en esta iglesia en esta iglesia llena de debilidades, de heridas, de crisis interiores, pero que tiene suficiente luz para que este obispo joven, obispo anglicano, el reverendo Jonathan Godal, Godal obispo de Epsfleet, con su mujer, con sus dos hijos, eh, renuncie a sus seguridades y, como quien dice, no quede en una situación de decir, yo quiero buscar la verdad, voy a abrazar la fe católica y luego Dios... Ya cuidará de mí, ya cuidará de mí. Yo me ocuparé de sus cosas y él ya se ocupará de las mías. Bendito testimonio, ¿no? Que nos recuerda dónde está la luz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y recuerdo, como, como hacemos siempre, que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web www.enticonfio.org donde allí en esa página web multimedia, en la que están entrelazados todos los materiales, redes sociales, etcétera, que vamos generando, hay un apartado que pone sexto continente y allí tenéis todos los programas anteriores. Bien, ¿qué tema he elegido, digamos así, principal para este programa de, de hoy, 6 de septiembre? Bueno, pues en este verano, que está recién concluido, se ha publicado un por parte de la Conferencia Episcopal Española un documento importante que tiene como título Fieles al Envío Misionero, eh, dice, aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española para los próximos años del 2021 al 2025. Es, por lo tanto, como una especie de programa pastoral para los próximos cinco años, ¿no? Cuatro o cinco años. Pero, bueno, pues yo obviamente no voy a presentar todo este documento así, porque podía eso ser un poco soporífero, ¿no? en un programa radiofónico, pero sí que voy a servirme de, de un primer, o sea, de una reflexión que hace este programa pastoral, que es un poco a modo de diagnóstico, de cómo estamos. ¿eh? Cómo estamos ¿eh? Por eso dice aproximación al contexto actual y marco eclesial. Vamos a hacer como una pequeña aproximación a la realidad, un diagnóstico, ¿eh? un diagnóstico de la realidad social, política y del marco eclesial, sirviéndonos de, de lo que este documento nos, eh, nos, nos ofrece, nos ayuda a la reflexión. Bueno, mmm, punto de partida. El punto de partida es que, bueno, nos ha tocado vivir en un tiempo en un continuo dinamismo. Esto es un, un no parar, eh, es un no parar. Yo re, os he repetido muchas veces que nuestra difunta madre solía decir ella, ¿no? Decía, oye, yo no creo que vuelva a existir eh, pues, pues, a alguien, o sea, una generación como la mía, decía ella, ¿no? en la que en el espacio de una vida le toque ver pues, los cambios, eh, los cambios culturales, eh, sociales, eh, de todo tipo políticos, o sea, un cambio tan grande en una sola vida será difícil que acontezca, decía ella, ¿no? fallecida pues hace ya casi dos años. ¿no? Y es verdad, ¿eh? es verdad. Resulta, fíjate que. En el Concilio Vaticano II, que estamos hablando ya ¿eh? de un concilio que terminó allá por el año 1964, ¿eh? allí decía que la historia está sometida a un proceso tal de aceleración que apenas es posible al hombre seguirla. O sea, es que pues, quizás esto caracteriza ¿no? este, este tiempo histórico, una, un ...un continuo dinamismo... Un, ...avanzar las cosas que se quedan trasnochadas enseguida... ...y entonces es siempre buscar nuevas innovaciones... ...entonces uno... ...yo tengo un amigo que dice... ...no sé si corro delante del toro o detrás del toro... ...porque estamos siempre eh, pues, corriendo en la vida, ¿no? Eh, ...no sé si, si estoy yo cogiéndole al toro... ...o es el toro el que me coge a mí... ...bueno, pues eh, estamos en un tiempo de un continuo dinamismo... ...y esto... Esto tiene, obviamente, pues muchos muchos riesgos, ¿eh? Muchos riesgos. Bueno, entonces, partiendo, ¿no? de, de esta situación, ¿qué lectura hace, no? ¿Qué lectura hace de aproximación a este contexto actual, este documento de la Conferencia Episcopal Española, Fieles al Envío Misionero? Bueno, pues que existe dentro de esta aceleración de las transformaciones, un riesgo muy grande de crear una sociedad desvinculada. ¿Mm? Desvinculada. Claro, correr tanto, ¿eh? correr tanto eh, es, 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 conlleva muchos riesgos. ¿no? Alguien deja de ser contemplativo, alguien deja de estar afi afianzado en lo sustancial, en lo fundamental. Uno tiene el riesgo de confundir lo urgente con lo importante, siempre estamos con lo urgente, lo urgente, y lo importante, ¿cuándo pensamos abordarlo? ¿no? Y al final te olvidas de lo, de, de lo importante, y siempre corriendo y corriendo. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico, recurre este documento de la conferencia episcopal a un, a un concepto ¿eh? elaborado por un sociólogo alemán, Zygmunt Baumann, que él acuñó un término que es en la sociedad líquida, la metáfora de la liquidez. Quizás nuestro tiempo se caracteriza por esto, por ser líquido, no sólido. Líquido, no sólido, ¿no? O sea, la consecuencia de correr tanto es que estamos al final desvinculados de todo, se genera desvinculación, desconfianza y enfrentamiento. Vamos a ver esto, ¿eh? Nos hemos pasado de una sociedad que era sólida en los grandes principios a una sociedad posmoderna que es líquida y voluble. Tiempos líquidos, sociedad líquida, amor líquido, que desemboca en un hombre líquido, que quiere ser simplemente un ciudadano del mundo sin ataduras, no quiero tener ataduras ni en el amor ni en la forma de vida. La realidad líquida es un continuo movimiento, flujo, Búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces en ningún lugar, sin compromiso en el amor ni en el trabajo. Sí, somos ciudadanos del mundo, pero de ningún lugar en concreto, ¿no? Es la era del consumismo en la que lo importante no es conservar los objetos mientras son de utilidad, sino renovarlos continuamente. Venga, comprar, comprar, comprar el, eh, el, el último iPhone, el último sé qué. Eh. Y a la vez esa vida líquida nos angustia porque no, no nos quedamos con nada permanente y duradero. Y este mismo sociólogo alemán que os decía, no Baumann denomina este periodo la gran desvinculación. Una sociedad líquida que lo que te, te, te hace es desvincularte de todo, que supone un enorme desmoronamiento, de las instituciones que sostenían los valores, la creación de los valores y de los bienes políticos es la desvinculación de todas, las, de todas las instituciones incluso te desvinculas de la realidad del otro, de Dios, de tu propio cuerpo, te desvinculas de todo, ¿no? Y claro, pues en este diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es que esto es una desvinculación, pues porque estamos en una sociedad líquida y no sólida, ¿no? ¿Y esto qué genera? Pues genera una notable desconfianza, no te puedes fiar de nada. Si todo es cambiable, si todo es cambiante, una gran desconfianza. Eh, la desconfianza está detrás de muchas de, la, de las actitudes reactivas que vivimos hoy en día. Muchas cosas que vemos, dices, ¡jo, qué cosas tan distintas! Sí, mira, pero aunque parezcan muy, muy, muy distintas, incluso contrapuestas si las examinas detrás de ellas detrás de ellas hay como una desconfianza hay algo en común que es la desconfianza que genera el que tú estás desvinculado de todo porque estás en una sociedad líquida y no hay nada permanente entonces surgen populismos que son reactivos no nacionalismos ¿eh? nacionalismos que bueno pues ya que estoy desvinculado de todo tengo una reacción de aquí ¿eh? con una propuesta populista, con una propuesta nacionalista, ¿no? Para intentar agarrarte algo, eh, a un palo de la bandera, aunque sea, ¿no? El individualismo, radicalismos de la ideología de género, fundamentalismos, ¿no? La xenofobia, tantas cosas. A ver, todas esas cosas que parecen muy contrarias tienen algo en común, que son reactivas frente a la desvinculación, porque cuando uno está desvinculado de todo, pues intenta hacer eh, de una manera desmedida, desproporcionada, se fanatiza con cosas, ¿sabes? Se fanatiza con cosas. De una manera desequilibrada, ¿no? Una desconfianza que se refiere. Bueno, pues ya que está. ya que no, no crees en ninguna institución. En, y, y entonces. y no tienes, ¿no? un nosotros, te buscas allí eh, pues una, una bandera una bandera reactiva en la que intentas pues, vivir en esta sociedad líquida, agarrándote a, a ese palo, ¿no? a ese palo ideológico que tú mismo te has inventado. ¿eh? Pues eso, tu populismo, tu nacionalismo, tu individualismo, que si la ideología de género, que si el, lo que sea. ¿eh? En este caldo de cultivo es... Eh, en el fondo se, se habla de que bueno pues est estamos en la época de la posverdad, ¿eh? de la posverdad. Queda poco espacio ¿eh? para tener una cosmovisión integrada de la realidad tal y como también el cristianismo propone, propone y ofrece. Bueno, por lo tanto este documento de la Conferencia Episcopal Española a la hora de hacer una mirada, ¿no? Una mirada de lo que acontece echa mano de este término Estamos en una sociedad líquida, una sociedad líquida, eh, tiempos líquidos, sociedad líquida, amor líquido. Ahora tengo amor, ahora ayer, ayer en concreto, no pues una persona me, a, vamos, me, me, para, me paraba por la calle y me decía, eh, rece por mí, que mi marido, <coughs> después de 26 años de matrimonio, pues que dice que ha conocido una mujer por internet y se va con ella. Fíjate, ¿eh? y la mujer me para me para por la calle me dice eso con lágrimas y me pedía que, que rezase por ellos. Y yo decía, pero madre mía, pero ¿cómo es posible que ha conocido una mujer por internet y se va con ella después de 26 años de matrimonio? Pero qué caos, pero qué caos es este. ¿eh? Bueno, eso es una sociedad líquida, ¿eh? Es que ahora ya parece que no te quiero. Ahora sí que, ahora que de repente está que ha aparecido por internet, se me van mis sentimientos con la otra. Pero qué caos, pero qué sociedad líquida es esa. ¿Pero no hay nada sólido? ¿O qué es esto? Yo creo que, ¿eh? que decir esto.. O sea, que, que, que darnos cuenta de que existe este problema de fondo es muy importante, porque quienes decimos esto, este que os está hablando yo, yo, José Ignacio, yo, ¿acaso yo, me, yo puedo pensar que yo estoy fuera de ese problema? No, no, esto nos afecta a todos. Esta es una cultura que se nos filtra a todos, por debajo de la puerta, por la rendija de la ventana. O sea, esto, esto es mucho más, ¿eh? esto es mucho más contagioso que el COVID. El otro día le escuchaba a un sacerdote decir, oye, pues delante de la televisión solemos estar sin mascarilla. Claro, te pones delante de la televisión y no tienes mascarilla puesta. Y te aseguro que no hay distancia social ninguna. Y te tragas todo lo que te eche delante de una pantalla, todos los contravalores, y para cuando quieres darte cuenta, tus grandes convicciones ya, ya ni existen, han desaparecido. Te pones delante de la gran pantalla sin mascarilla y sin conciencia de que existe ese virus de la posmodernidad, de la cultura líquida, de relativizar todo. Bueno, bien, pues este es el punto de partida, digamos, ¿eh? en, el, en este documento. Especialmente, el documento hace una referencia a lo que esto ha supuesto en la transformación de la familia, esta aceleración esta aceleración esta sociedad líquida no porque mira, es lo que más nos importa hablando en plata es lo que más nos importa no porque al fin y al cabo aquello que decía Chesterton de que una familia fuerte es como un estado independiente lo que ocurre es que claro es muy difícil hoy en día tener esa familia fuerte mucho más difícil porque un, un estado independiente tiene unos unas fronteras, pero es que hoy en día es muy difícil que una familia tenga unas fronteras, porque claro, está el móvil, eso ya te traspasa las fronteras, entonces no sé qué, entonces claro, o sea, es difícil que una familia fuerte preserve sus, entre comillas, fronteras para no ser contaminada por este ambiente líquido. Es muy difícil que una familia sea sólida ¿eh? sin que le afecte. El... Entonces, claro, ¿cómo ha afectado esto, no? A la familia bueno dice este documento que el estado del bienestar cuyos pilares son la educación la sanidad los servicios sociales y las pensiones oye pues qué bien no educación sanidad servicios sociales y pensiones pues eso en principio colabora inicialmente con la con la vocación de la familia para lograr un desarrollo ¿eh? ¿Pero qué ha ocurrido? Que progresivamente va casi sustituyendo a la propia familia. Lo que en principio era una ayuda subsidiaria para la familia, el estado del bienestar, eh, con la educación, sanidad, servicios sociales, pensiones, va sustituyendo a la propia familia. El trabajo del padre y madre... A veces en distintos municipios, las nuevas formas familiares, la caída drástica del número de hijos, la, la vivencia del domingo, todo ello se, se, va diluyendo, ¿eh? se va diluyendo. Y entonces, eso es un riesgo. ¿eh? En principio, el estado del bienestar tiene el riesgo de él ser el padre, papá-estado, papá-estado, mamá-estado. ¿Eh? Sustituyendo a la familia, no respetando el principio de subsidiariedad, ¿no? haciéndonos unos borreguitos, ¿eh? pues eh, bueno, que en un momento determinado, pues como nos dan medios, nos dan dinero, nos dan tal, pues estamos satisfechos ya. Pero a cambio, a cambio de perder identidad, de perder identidad, ¿eh? de perder identidad. Pues, es tremendo esto. ¿eh? La ambivalencia del Estado del Bienestar es tremendo. Claro que necesitamos un estado del bienestar, claro que el estado del bienestar, ¿no? la sociedad del bienestar, es en principio es un avance, pero puede ser un retroceso cuando se presenta, ¿no? Pues de una manera en la que al final dimitimos de ser nosotros los que eduquemos a la familia, dimitimos de ser nosotros los que, eh, pues que tengamos un proyecto, el proyecto nos lo dan hecho, los valores nos lo dan hechos y al final la concepción del hombre, hasta de la antropología, nos la dan hecha. ¿Eh? Y para cuando quieres darte cuenta, te han cambiado el agua el agua de la pecera sin que los peces se diesen cuenta. Oye tú, que el estado del bienestar al final ha sido una trampa. ¿Eh? Bueno, eh, se ha producido un drama muy grande con respecto al matrimonio. Aquí, fijaros, en el seno de la Iglesia Católica es conversación de los sacerdotes, muy frecuente. Nos juntamos un día a comer y tal, y entonces dice, oye, pero ¿cómo han caído los matrimonios? Pero ¿cuántos se casaron en tu parroquia el año pasado? Y en la tuya, y en la tuya, y, y estamos impactados, ¿no? Impactados de la crisis que ha habido con, 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 especialmente con el sacramento del matrimonio. Entonces, dice este documento que se ha producido de una manera muy acelerada una desinstitucionalización del matrimonio. Claro, ha tenido la cultura del divorcio, es tremenda, ¿no? Del divorcio expres. Eh, por ejemplo, ¿no? Pues esto que es esa anécdota que os he contado, ¿no? De esa mujer que ayer me paró por la calle y me dijo eso de su marido, que, pues eso, que es que mi marido después de 26 años se ha encontrado una mujer por internet y se va con ella. ¿eh? A ver, pues, hoy en día, lo más fuerte no es que se ocurra, sino que, nos, sino que nos parece lo normal, ¿sabes? Nos parece lo normal, que es lo más fuerte. ¿eh? Y, y si, si esa mujer va pues, eh, a un psicólogo o donde sea, le dirán, tienes que aceptar. O sea, se, se, será La única palabra que le, que le digan es, tienes que aceptar, tienes que tú rehaz tu vida, tira para adelante. A ver, si es que es, venga, más de lo mismo, ¿eh? Tu marido ha hecho eso contigo, pues harás pues tú haz lo mismo y no, te, y no te quedes tirada ni parada, ¿no? O sea, la, la mentalidad divorcista es, es tremendo, ¿no? El influjo que ha tenido. Lo del divorcio express fue tremendo. ¿eh? No, no fue no una ley facilitadora, ¿no? sino generadora de mentalidad. El hecho de que, bueno, pues se haya pasado de las parejas de hecho. Primero se empezó con las parejas de hecho, ¿eh? Y luego, en el fondo, pues, se ha llegado a una convivencia sin ningún tipo de vinculación. ¿eh? Y luego, y no, digamos ya, en lo, en lo del matrimonio igualitario, bueno, pues cualquier cosa es matrimonio, pues ya está. ¿eh? Todo ello supone una banal, banalización de la familia y obviamente eso nos hace vulnerables. ¿eh? vulnerables. ¿Eh? Entonces, pues existe... Un, un, giro un giro del estado de bienestar que tiende a generar dependencia en los individuos, ¿eh? a tenerlos controlados, ¿eh? incluso atreviéndose a redefinir la familia, que ya es un contrato libre y temporal entre individuos, que genera un progresismo, este ambiente, ¿no?, un progresismo cultural, que es una especie de neomarxismo en el que confluye también el, el neoliberalismo, que pretende destruir los vínculos familiares, ¿eh? desde un supuesto empoderamiento, hay que empoderarse, que tenemos que ser, yo decido, yo decido, tú decides, tú, tú estás más esclavizado que no veas tú. ¿eh? Nunca, ha habido, eh, nunca ha habido un... un una imagen del individuo más, más eh, eh, llena de eh, esclavitudes y de adicciones. Nunca se habló tanto de libertad y nunca hemos estado tan esclavizados. ¿Eh? Es un, una ficción, eh, es una ficción absoluta hablar de, hablar de libertad. Nunca el hombre ha, ha estado tan eh, atado a esclavitudes. Y me habéis escuchado en más de una ocasión que, que la... La esclavitud perfecta, ¿eh? la máxima esclavitud es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Y esto es lo que pasa hoy en día. Bueno, pues yo consigo esclavizar, pero como le tengo pillado a este con una adicción a la pornografía, al otro con la adicción a esto, al otro, pues les tengo ahí, les tengo como cobayas metidos en una jaula, los tengo bien esclavizados, ¿no? sin que se me rebelen, ¿eh? sin que se me rebelen. Bueno, este se comienza por aquí, como veis, eh, potente, es potente ¿no? La, el diagnóstico de la realidad que se hace en este documento de Conferencia Episcopal Española, fieles al envío misionero. Bueno, vamos a tener un momento de fijarnos allí, desde allí donde viene la luz, porque ayer fue Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? y bueno, ayer yo redescubrí, porque la tenía un poco olvidada, una anécdota de cómo a Madre Teresa en gran medida ese, ese don impresionante de vocación que tuvo también en gran medida le vino de la familia si es que todo lo mejor que tenemos en nuestra vida casi siempre Dios nos ha dado por la familia entonces ayer, des, ayer redescubrí una anécdota de su infancia adolescencia que es que ella era de Escope, de, de Macedonia creo que actualmente es Albania ¿eh? y pues su madre en una ocasión eh, trajo un... metió en casa, para darle de comer, metió en casa a un pobre. Claro, la niña, Áñez, se llamaba entonces la madre Teresa, Áñez se quedó un poco sorprendida, ¿no?, de ver, de ver un, un pobre en casa. Y entonces le preguntó a su madre, «Mamá, es de nuestra familia». Claro, ella le dijo, «Mira, hija, eh, todos los pobres son de nuestra familia». Y le dijo, mira, guarda bien en tu corazón esto que te voy a decir. No te lleves nunca a la boca un trozo de pan si no estás dispuesta a compartirlo. Y eso aquella niña <coughs> se le quedó grabado en su corazón. Aquella anécdota, aquella madre haciendo ese gesto, ¿no? Se lo quedó grabado. Y eso dio a luz... A Santa Teresa de Calcuta, a las misioneras de la caridad, y dio a luz un lápiz, un lápiz, que eso es lo que decía Madre Teresa de sí misma, un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. ¿Mm? Pero eso vino, fíjate, de una madre, que a la niña le dio ese pedazo de lección, y de ahí vino todo lo demás, ¿no? para que nos demos cuenta de cuánta luz hemos recibido en la familia, cuánta luz. Estamos llamados a identificarla, a custodiarla, ¿no? a hacerla que crezca. Os invito a pedir ¿eh? por este don, este don de estar abiertos a la luz que hemos recibido en el seno de la familia y disfrutemos de este canto a, la, a Madre Teresa de Calcuta. Mm.
0: de Dios sin titubear le dijo aquí estoy madre Teresa quiero sonreír como tú madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús madre Teresa quiero sonreír como tú Deseo de seguir a Jesús, quiero ser como serediste tú, quiero amar sin nada cambio, esperar una mujer que las viagas del pobre curó. Dando alegría, cariño y comprensión Madre Teresa, quiero sonreír como tú Madre Teresa, infunde en mí El deseo de seguir a Jesús Madre Teresa, quiero sonreír como tú Deseo de seguir a Jesús, quiero ser editado como ser tú... Quiero amar sin nada, cambio, esperar una mujer que fue capaz de ver a Dios. En cada hombre a quien el mundo despreció. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Deseo de seguir a Jesús. Quiero servir como serviste tú. Quiero amar sin nada cambio, esperar. Dios no me llama a ser exitosa. Él solo me pide que le sea fiel, Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero
1: sonreír como tú. Madre Teresa, nos encomendamos a ti y te pedimos por nuestra Iglesia, en nuestra situación difícil, en nuestra crisis profunda, pero en esta situación en la que sin duda también estamos llamados a ser renovados. Y este es el motivo, este es el objetivo, la renovación de este plan pastoral para los años 2021-2025, en estas líneas de orientación pastoral publicadas por la Conferencia Episcopal Española con el título de Fieles al envío misionero. Pero estamos haciendo como una aproximación a modo de un diagnóstico de la situación. Y también este documento hace una referencia, cómo no, a lo que ha podido ser para nosotros este momento de la, de la pandemia, ¿no? que obviamente nos ha golpeado con fuerza, ha interrumpido muchos, eh, pues muchas cosas de nuestra vida cotidiana, y ha puesto de manifiesto, dice este documento, muchos problemas que ya estaban existentes, pero que bueno, pues que hacemos como si no existiesen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta crisis de la pandemia ha puesto, eh, ha, puesto, ha dejado patente el problema de la soledad, de que existe una profunda soledad, el problema de, o sea, que vamos asumiendo eh, que las residencias de ancianos son casi la única forma posible posible de encauzar los últimos años de nuestra vida, ¿no? Y, y, entonces, ¿no? y no se puede integrar la ancianidad en el seno de la familia. Oye, ¿casi es imposible eso? ¿O qué? O, por ejemplo, esta crisis también del COVID dejó patente, no sé si os acordáis, en un primer momento, pues, bueno, pues lo, lo que son los temporeros, que muchas veces viven en condiciones inhumanas, ¿os acordáis en que en aquel confinamiento... En aquel primer momento del confinamiento, claro, los temporeros que, que, que hacen las, las eh, pues las vendimias o lo que fuere, que, claro, tienen, tienen que trabajar sí o sí. entonces con, eh, Me acuerdo que era un momento en el, que era, en el que era patente como ellos estaban en primera línea, ¿no? O, o, o lo que supuso para el hambre del mundo, supuso que, claro, un, una recesión económica conlleva que en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, todavía hay gente... Pues, pues crezca en su problema fundamental, que es el problema del hambre, en muchos lugares, ¿no? Y nosotros estábamos con el COVID y ellos tenían un problema de hambre. Y el Papa dio allí, me acuerdo que en aquellos primeros meses, unos datos tremendos, ¿no? Diciendo, mientras que aquí han muerto tantos de COVID, allí han muerto tantos de hambre. Joder, tremendo, ¿eh? Bueno. Entonces, o por ejemplo, también hemos visto últimamente el problema, o sea, el tema del COVID deja al descubierto la, bueno, pues el drama de una diversión por parte de, de, de sectores en la juventud, de una diversión desequilibrada. Claro, pues si los jóvenes, eh, si a, a muchos sectores de la juventud eh, pues no les hemos dado, no hemos sido capaces de transmitirles una esperanza y una capacidad de generar entre ellos iniciativas sociales, y, eh, pues claro, aquí hace poco entrevistamos a, a un misionero, eh, a uno de nuestros misioneros que, de Azcoitia, que está en Manchester, eh, y, bueno, pues él decía que, que la mayor de las pobrezas, claro que él había estado destinado en muchos lugares, pues en África, en Hispanoamérica, ¿eh?, y bueno, pues Dios le había dado el don de trabajar con los jóvenes. Él es de los hermanitos de, de Madre Teresa de Calcuta, precisamente, que es de la orden, digamos, de la orden masculina. Hay una orden masculina fundada también por la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, pues él, él había recibido el don de poder trabajar con los jóvenes en la calle, pues haciendo teatros, iniciativas culturales, magia, circo... Bueno, Dios le había dado ese don, ¿no?, de... de, de, de de convocar eh, a, a chicos y a jóvenes en situaciones de marginalidad a través de esas iniciativas, pero que había llegado a Manchester y en los barrios de Manchester allí no había quien moviese a los jóvenes ni que se sintiesen atraídos por... Oye, ¿hacemos un teatro? pero ¿Qué teatro? ¿A mí qué, me, qué, qué rollos me cuentas? Oye, ¿hacemos un, un, no sé qué, un circo? ¿A mí qué rollos? O sea, decía, es muy superior la pobreza de un Manchester que de un barrio marginal de un sitio de África o de, o de un lugar de Perú. Es muy superior esta pobreza, decía él en esa entrevista, porque, porque, estos, porque estos jóvenes no, han, perdido el, han perdido el sentido de la iniciativa. Están absolutamente eh, pues, anestesiados, ¿eh? anestesiados en su droga, en su tal. Están anulados. ¿no? Entonces eso... Eso también ha quedado patente ahora, pues viendo cómo, cómo pues no, no se puede ni controlar las juergas nocturnas, los botellones, etcétera, pues porque, porque pero ojo, el problema no es el del COVID de última hora, no, eso estaba antes, estábamos generando pues una una enfermedad espiritual que luego aflora cuando hay un, pues un una situación de COVID en la que bueno pues no se atienen a las normas. ¿Cómo, cómo se van a tener a las normas? Eso es pedirle peras al olmo, ¿eh? Bueno, esta es un poco la, la reflexión. Es verdad también que en este tiempo de Covid ha servido para, pues para ser, para que seamos testigos de extraordinarios ejemplos de dedicación, de entrega, de solidaridad. La vida familiar ha sido redescubierta para muchas personas que han vivido unos meses de vida en familiar que, que casi los tenían olvidados, ¿no? Por el frenesí del día a día del trabajo alguno dice yo he descubierto el tesoro de la familia que no que no disfrutaba ¿no? bueno o sea que ha habido muchas situaciones ambivalentes ¿no? ambivalentes pero bueno en medio de todo esto no nos engañemos el problema más grave no es ni económico ni, ni a ver es de esa de salud espiritual y de sentido y del sentido de la vida ¿eh? bueno un paso más voy a entrar en, en un terreno picante porque también este documento habla de la situación política y social en España ¿eh? y afirma que asistimos a una profunda crisis en la que incluso algunos grupos políticos quisieran abrir una segunda fase constituyente en España. Es como si de repente ahora tuviésemos que cambiar to todos los fundamentos. A ver, o sea, nunca ha habido unos gobiernos más minoritarios y desde esa situación tan débil pues, se pretende se tiene la pretensión de pretender abrir un nuevo, una nueva fase constituyente, ¿no? lo cual genera, obviamente, pues una gran inseguridad. Y dice este documento, eh, no se trata de sacralizar ¿eh? Pues, eh, la Constitución Española de 1978, que tiene pues, muchas debilidades desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? pero hay que afirmar, que aquel marco político constitucional, bueno, pues le ha dado a España una estabilidad grande, una estabilidad grande, no lograda en mucho tiempo, y que claro, sin más, ahora abrir de nuevo, ¿no? en este momento de, eh, de crisis, pues abrir una nueva fase constituyente y decir, bueno, vamos a cambiar la constitución, la monarquía, el poder judicial... Eh, todas las tensiones independentistas de repente cambiarlo todo a ver pues genera pues un proceso de incertidumbre muy grande ¿no? de inseguridad incluso dice el documento que, que esto se enfrenta o sea que ha generado un enfrentamiento un reabrir las heridas de una manera artificial de las dos Españas claro que esta esta situación de crisis ha reabierto no una, pues la, parece, que, parece que hay un ambiente político como si estuviésemos aquí ¿eh? en, una nueva, ¿eh? en una nueva situación de, de enfrentamiento abierto entre las dos Españas. Y dice aquí, ¿no? Leo literalmente, abona en esta situación las iniciativas legislativas del gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción, antes citado a escala global, ¿no? El desarrollo de estas iniciativas pone en riesgo la libertad y dificulta la imprescindible unidad de una sociedad. ¿Eh? Entonces, pues poner en marcha ¿no? iniciativas para enfrentarse, para dividirse, para generar polémica, ¿eh? pues tú verás. ¿eh? Bueno, esto es por lo que ¿eh? Sigo, estoy siguiendo, por los que han sintonizado este programa un poco tarde, pues estoy siguiendo, una, una, haciendo un mini resumen a mi manera y con mis libertades eh, del de capítulo el capítulo del documento Fieles al Envío Misioneros, que es sobre orientaciones y líneas de acción pastoral de la Iglesia Católica, los próximos cinco años, tiene un capítulo que es un poco, digamos, de diagnóstico ¿eh? del contexto actual. Obviamente, este documento también aborda la situación actual por lo que a la Iglesia se refiere. Claro, no vamos a hablar de los demás y no hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que reconocer que existe... ¿eh? un profundo, ¿eh? una profunda crisis, ¿eh? crisis entre nosotros, ¿eh? o sea que yo creo que nos encontramos hoy en día entre dos, dos tipos de dificultades, unas que vienen de fuera y otras más que vienen de dentro, ¿no? las que vienen de fuera, ¿eh? de esta cultura ambiental, pues claro, es un desafío cultural grande, eh, en este tiempo de pleno relativismo el que la Iglesia transmita una revelación de Dios al mundo, pues tiene una gran, una gran resistencia, porque en tiempos de relativismo, que la Iglesia diga Dios ha hablado, escucha su palabra ¿no? existe una verdad a la que tenemos que conformar nuestra vida, la verdad nos hará libres, o sea claro, pues es algo muy contracultural ¿eh? muy contracultural pero bueno, eso yo creo que no nos tiene que asustar en el fondo, el cristianismo siempre ha sido contracultural, ¿eh? O si sea, alguno se piensa que hubo un tiempo en que la predicación siempre se acogió como agua de mayo, a ver, la predicación siempre costó, costó, ¿eh? Pero yo creo que el problema principal lo tenemos en el, segundo, en, en el segundo capítulo, no tanto en las dificultades que vienen de fuera, sino en las dificultades que vienen de dentro, yo estoy harto de decirlo, que nuestro mayor enemigo es la secularización interna en el seno de la Iglesia. ¿Eh? Nuestro mayor enemigo no es una ley de educación, que es un problema ¿eh? muy serio. O que una ministra nos diga que de ninguna manera se puede decir que los hijos no son de los padres, que ya es grave. ¿no? Fíjate si es grave eso. Eh, pero la mayor, la mayor, mayor, nuestro mayor enemigo está en que nosotros nos secularicemos y que nosotros tengamos una vida secularizada y mundana y así eduquemos a nuestros hijos y que nuestros propios colegios teóricamente católicos no sean capaces de transmitir la fe en Jesucristo y que en el fondo no se note nada, pero casi nada, si uno se ha educado en un colegio católico o en un colegio eh, pues, eh, público, no se nota eh, muchas veces casi nada, de no ser que sea un colegio que se haya tomado en serio la identidad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que la mayor dificultad es la mundanidad que se nos, que se nos pega, la mundanidad, que pasamos poco a poco a pensar como este mundo piensa, asumimos ¿eh? los criterios mundanos. También otro término, la autorreferencialidad, es decir, que estamos eh, pensando en, en nuestros rollos eclesiásticos, en nuestros rollos eclesiásticos, ¿no? En vez de estar más preocupados por la, eva por la evangelización, hablar de nuestros rollos eclesiásticos, de que si tal obispo no sé qué, tal obispo no sé cuántos, que de fondo son clericalismos, ¿eh? Como por ejemplo es patente que ocurre en muchas páginas web ¿eh? de vida eh, intraeclesial. Es clericalismo autorreferencial y no tomarnos en serio la evangelización de los alejados. Existen honrosísimas excepciones, por supuesto, ¿eh? Todo esto, pues, provoca entre nosotros muchas faltas de comuniones internas, muchas faltas de comuniones internas, porque en el fondo, más que identificarnos con Jesucristo, nos identificamos con ideologías. Este es de derechas, este es de izquierda, es progresista, es conservador, pero qué tonterías son esas, pero qué bobadas son esas. ¿Cómo es posible que nos hayamos tragado el anzuelo eh, de asumir Todas esas lecturas de la realidad. ¿no? Y también es obvio que otro problema que tenemos es la debilidad del testimonio misionero en la plaza pública, donde pues, en los católicos casi parece que cuando se hacen presentes en la, paz, en la plaza pública, allí eh, su identidad católica queda escondida, como si la identidad católica fuese algo que estuviese únicamente en el ámbito privado, ¿no? en el ámbito privado de la conciencia entonces estos son nuestros grandes ¿no? nuestros grandes problemas estos son nuestros grandes problemas no nos, no nos equivoquemos ¿no? Eh, la situación vivida como consecuencia de las restricciones ¿no? ocasionadas por la pandemia pues ha sido ha sido todo un test un test yo creo que ha habido como una una iglesia que iba ya en un camino mortecino que ha terminado de, de hacer crack y de terminar su recorrido en esta eh, en esta crisis del covid ¿eh? pero también es cierto que ha habido eh, pues una, que hay una iglesia emergente pues de, de nueva evangelización que en este tiempo de crisis todavía sale sale fortalecida ¿eh? sale fortalecida yo creo que también hemos visto muchos testimonios de creatividad, de generosidad, de vivencia de la iglesia doméstica en la familia, de redescubrir la comunión de los bienes, el testimonio de una iglesia servidora de los más necesitados, de cómo evangelizamos, de cómo hacemos de este momento una, una nueva, nueva oportunidad, que también esto, pues, eh, ahí está, ¿eh? Algunos, algunos dicen, jo, que, que, que nuestro, en mi contexto en el que estoy, jo, este tema del COVID es que casi nos ha dejado muertos matados, que casi no, que casi no, no, no reaccionamos, ¿no? Pero sin embargo otros dicen, oye, que, que yo he visto cómo aquí están surgiendo cosas llenas de esperanza. Tenemos que estar atentos porque una cosa que dice este documento es que hay grandes desequilibrios territoriales en la vivencia eclesial, ¿eh? Eh, por ejemplo, ¿no? en algunos lugares urbanos, especialmente, eh, de las grandes urbes, hay una, un revivir y un renacer de, nu de, de nuevas iniciativas evangelizadoras que contrastan pues, con lugares en los que hay un camino muy mortecino eh, y. y y la vida de la Iglesia, pues igual está terminando sus días, porque hay muchas cosas que ya no sirven. Ya no sirven para eh, métodos que, actualmente, que anteriormente sirvían para la catequesis para tal, están terminando sus días, ya no sirven. Mientras que en otros lugares eh, hay como una gran diferencia territorial. Yo creo que hay que, una nueva, hay que estar atentos a ver cómo hacemos un trasvase de experiencias, ¿eh? Por ejemplo, pues, eh, sin duda alguna, pues lugares como Madrid, como Valencia, otros lugares, en ellos, eh, por pues, su potencia eclesial, están siendo testigos de, del renacer de, muchas, de muchos carismas e iniciativas de, de evangelización que yo creo que ellos tienen que tener la conciencia de, de que viven un don, un don muy especial y tienen que exportarlo, con perdón de la palabra, exportarlo, transmitirlo al resto de España, a los, a los lugares más débiles, tenéis, y lo digo para todos los que me escucháis ¿no? que estáis en lugares de vivencia más fuerte y vital tenéis que tener conciencia del privilegio del don recibido y que no solo para vosotros, tenéis que transmitirlo allí donde tenéis conocidos, en otras provincias en otros lugares, id, transmitid comunicad ¿eh? porque esto también es un signo de estos tiempos ¿eh? bueno <coughs> En definitiva, tengo, tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Do, el, esta ha sido una presentación express del capítulo sobre aproximación al contexto actual y marco eclesial del documento Fieles al Envío Misionero, en el que se nos presenta las orientaciones pastorales y líneas de acción de la Conferencia Episcopal Española para los años 2021-2025. Fieles al Envío Misionero. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre